0: hallo, ihr Lieben, ich bin heute mit einer neuen Podcast-Folge da und zwar nicht alleine, sondern mit der lieben Katharina und Katharina ist äh, Head of Marketing, ist deine Position richtig? Genau. Head of Marketing bei Makeup Factory und bei Annie. Und sie wird uns heute so ein paar Fragen beantworten zum Thema, was Kunden von Make-up-Artists erwarten und wie man sich einfach gut bei einem Job präsentiert und verhält, ähm, was ist sozusagen aus Kundensicht ähm, wichtig. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir darüber zu sprechen. Du kannst dich gerne einmal ganz kurz vorstellen und so ein bisschen erklären, was deine Aufgabe ähm, als Head of Marketing so ist. Mhm.
1: Ich versuche es und erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ich bin auch fleißige Hörerin, deswegen freut es mich umso, umso mehr. So, was ist meine Aufgabe in meiner Stelle als Head of Marketing? Also meine Auf mein Aufgabenbereich ist sehr, sehr vielfältig. Das heißt, ich verantworte zum einen das Product Management. Das heißt, ich kümmere mich um die Produktentwicklung. Das heißt, von der Idee über die Auswahl der Texturen, der Packaging hin bis zum fertigen Produkt. Das ist so ein Aufgabenbereich. Dann der zweite Aufgabenbereich ist das klassische Brandmanagement. Das heißt, was kommt im Sortiment? Was geht aus dem Sortiment? Wo wollen wir mit der Brand hin? Was ist die Vision des Ganzen? Aber andererseits auch so in dem Bereich Marketing. Das heißt, wie präsentieren wir uns als Marke? Was ist unser Markenauftritt? Was shooten wir? Mit welchen Make-up-Artists arbeiten wir zusammen? Welche Models buchen wir? mit welchen Brands wollen wir kooperieren, was wollen wir als nächstes machen, welche Marketingaktivitäten wollen wir einbauen. Also es ist echt ein Sammelsurium an verschiedenen Aufgaben. Und mein letzter Aufgabenbereich ist dann noch das Training, das heißt die Entwicklung der Mitarbeiterinnen bei Müller. Wir sind ja mit make -up Factory Exklusivmarke bei Müller, deswegen ist es uns hier sehr, sehr wichtig, dass wir eben das Personal auch schulen, fordern, fördern und da auch innovative Trainingskonzepte entwickeln.
0: Wow, das ist ja mega viel. Ja. Ich glaube, du machst aber mehrere Jobs in einem, oder? Also Produktmanagement ist doch eigentlich nochmal ein extra Job.
1: Äh, streng genommen ja,
0: aber äh, mein Team ist quasi auch eine ganz, ganz
1: kleine Extra-Einheit. Also wir sind da auch nochmal anders strukturiert als andere Abteilungen intern.
0: Das heißt, wir sind eigentlich so ein kleines Innovation-Hub und unter mir fließt quasi alles zusammen. Cool, das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Und bei Annie, das, äh, da macht ihr ja Nagellacke und bei make up genau. habt ihr quasi äh, Make-up-Produkte. Genau. Ja, cool. Ja. Und bei Müller, die ähm, Verkäufer, hast du gesagt, werden geschult. Also sind es dann tatsächlich die Verkäufer von Müller, die dann auch Beratungen geben können?
1: Genau, Müller hat da dedizierte Fachkräfte, die eben für den Bereich Parfümerie auch mitverantwortlich sind. Und die werden von uns auch im Jahr geschult. Wir haben hier mehrere Trainings-Events, das sind über 20, die finden deutschlandweit statt. Wir haben auch ein eigenes E-Learning-Portal, wo wir regelmäßig Content produzieren, Trainings hochladen ähm, und da eben auch nochmal weitere Infos zur Verfügung stellen zu so Make-up-Trends, Techniken und da auch nochmal zusätzlich Wissen vermitteln.
0: Mhm, mega gut, weil dann können die auch die Leute gut beraten. Und dann kommen natürlich die Produkte auch besser an, wenn man dann auch ja. sprechen Abs Ja,
1: absolut. Und gerade als Exklusivmarkt ist es auch wahnsinnig wichtig, dass du auch nochmal da die Verkäuferinnen vor Ort wirklich schulst und dass sie auch schminken können, weil ich meine, am Ende des Tages sind wir halt eine Make-up-Artist-Brand. Und wenn wir da Verkäuferinnen haben, die gar nicht das Handwerkszeug haben, ist es halt schwierig, das auch an den Kunden weiterzugeben.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt auch erzählt, dass du selber auch eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht hast. Ja. der ja mega cool. Also das heißt, du hast jetzt auch das Fachwissen und kannst jetzt wirklich von der Seite auch nochmal ähm, das Ganze betrachten. Absolut. Ich habe mir da selbst so einen kleinen äh, Wunsch auf meiner Bucketlist
1: erfüllt und habe dann letztes Jahr noch eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht äh, hier in München an der Make-up-Artist-Factory. Ähm, quasi die Wochenendausbildung, die echt nochmal super war. Ich hatte bereits ein sehr, sehr gutes Fachwissen selbst angeeignet über die ganzen Jahre, in der ich in der Branche bin. Und es sind jetzt auch schon über acht Jahre. Und ich fliege ja auch auf die ganzen internationalen Messen und gucke mir dann neue Trends an, probiere die Produkte und habe da
0: ja ein, ein Fachwissen. Aber ich wollte es einfach nochmal von der Pike auflernen, weil das einfach auch so mein Traum gewesen ist. Richtig cool. Und es passt ja auch sehr gut mit dem Namen Makeup Factory und Makeup Artist Factory. <lacht> Wie ist, das, wie ist das super, so wollte quasi. Das ist so lustig, weil ich das äh, früher auch immer so, da muss man immer genau aufpassen, was man sagt, dass man nicht ja. das eine Wort weglässt und dann so, nee, ich meine nicht die Schule, ich meine die, die Brand, genau. Aber fand ich, den, den Namen fand ich schon immer äh, voll cool, den Make-up Artist Factory, weil so, ja, es ist einfach so eine Factory, da werden so Make-up Artists sozusagen so ausgebildet. Hm. Ja, und die Make-Up-Factory beliefert also jetzt auch die
1: Make-Up-Artist-Factory eben auch mit Produkten, ah, die angehende Make-Up-Artisten da auch ein bisschen testen können, was wir auch haben, weil die Namen bieten sich ja quasi schon mal ja. an und
0: ähm, dann sind wir jetzt auch eine Kooperation eingegangen. Ist ja auch sehr sinnvoll, weil ich finde, wenn man so gezwungen ist oder so Produkte auch geschenkt bekommt oder dann zur Verfügung bekommt und die erstmal testen kann, dann ist so der Moment, wenn, man, wenn die einem gefallen, dass man die dann auch weiter kaufen wird und nachkaufen wird und dann wirklich auch im Kit benutzt. Also, das ist ja das gleiche Konzept, was irgendwie so Glossybox gemacht hat, mhm. dass die so Testprodukte rausgeben. Und ich weiß noch, ich hatte früher immer die Glossybox bestellt und dann war da irgendwie so ein Rasierer drin. Und dann kauft man immer diesen Rasierer nach. Und es ist halt so voll klug von Unternehmenssicht, so früh wie möglich die Leute, also dieses Produkt mhm. an die Leute zu bringen. Total, ich habe
1: auch von der Schule damals so einen Koffer bekommen. Den habe ich dann gleich am ersten Wochenende zu Hause gepackt mit den ganzen Make-up Factory Sachen. Bin dann am nächsten Wochenende in die Schule und dann mussten wir natürlich auch schon direkt schminken und habe dann mit unseren Sachen auch geschminkt. Und da war auch jeder dann so gleich: Oh Gott, was ist denn da drauf? Das sieht ja super aus. Welche Foundation ist denn das? Das ist unsere
0: Make-up Factory Foundation. Perfekte Werbung. Du musst jetzt einfach immer so ja. in verschiedenen Schulen so eine Ausbildung machen. <lacht> So als Strategie. Ja. Und dann immer so, ja, so, ich habe jetzt diese Produkte von uns verwendet. Also Schleichwerbung. Ja, sehr cool. Okay, dann kommen wir mal ähm, zum Thema ja, Make-up-Artists und äh, mit welchen Make-up-Artists ihr so gerne zusammenarbeitet und wie das Ganze abläuft. Also du hast ja auch gesagt, dass du dich da so ein bisschen drum kümmerst, um mhm. die Auswahl. Da wäre jetzt schon mal meine erste Frage, wo du nach Make-up-Artisten suchst und wie du auf die Leute stoßt. Stößt? Mhm. Ja. Ja,
1: also, das ist eigentlich ganz einfach, weil unsere Hauptsuchplattform, sage ich jetzt mal, ist Instagram. Mhm. Das heißt, wir folgen da bereits bestimmten Fotografen, wir folgen Models und sehen natürlich auch deren Content. Ganz, ganz oft sehen wir dann auch Models, und wir denken: Wow, der Look sieht doch echt toll aus. Und ganz oft taggen wir dann auch natürlich die Make-up Artists. Das heißt, wir sammeln schon unterjährig immer wieder bei Instagram Beiträge, wo wir sagen, so, hey, das war echt ein top Make-up und äh, die Make-up-Artistin oder, oder der Make-up-Artist sagt uns total zu. Und wenn wir dann jemanden brauchen, können wir auch darauf zurückgreifen. Also das Instagram für uns natürlich die Hauptplattform. Jetzt auch nicht nur über Models und Fotografen, sondern auch über Make-up-Artists selber. Wir kriegen auch öfter mal Kooperationsanfragen. Ähm, damit kann man auch immer sehr, sehr gut auf sich aufmerksam machen. Ähm, aber grundsätzlich ist es eigentlich so, die Plattform
0: für uns. Mhm. Mega interessant, weil das ja auch zeigt, dass die Webseite eher irre irrelevanter wird und Instagram auch wirklich als Marketing-Tool voll sinnvoll ist. Das hatte ich jetzt nämlich in der jetzigen Podcast-Folge auch von dieser mhm. Woche ähm, erwähnt. Da ging es um Instagram und das bestätigt es ja nochmal, was du sagst.
1: Ja, Websites gucken wir uns eigentlich gar nicht an, ehrlicherweise. Also wenn, dann noch über Agenturen. Da gucken mhm. wir auch ab und zu mal aber Instagram ist eigentlich für uns so die verlässlichere Plattform, weil da können wir auch über einen bestimmten Zeitraum auch die Looks mitverfolgen, auch gerade hinsichtlich Aktualität und äh, kennst du die neuesten Trends und weißt du, was in ist und kannst du das auch schminken, was in ist. Deswegen mhm. ist es für uns eigentlich die beste Plattform und der Rest ist eigentlich wirklich also nicht relevant.
0: Ja, das bedeutet, es ist dann auch wichtig, dass man auch regelmäßig postet und immer wieder zeigt, dass man auch up-to-date ist und ähm, wirklich übt.
1: Absolut. Und auf die Website gehen wir nur, wenn wir Kontaktdaten haben wollen, sollten wir die hm. nicht finden auf Instagram.
0: Ja. Und ähm, über Agenturen bucht ihr auch manchmal Make-up-Artists oder eher die Models?
1: Ähm, Models auf alle Fälle über Agenturen buchen wir eigentlich nie privat. Ähm, und Make-up-Artisten hauptsächlich äh, direkt, weil wir einfach dann, wenn wir sehen, dass bei Instagram auch keine Agentur drinsteht, ähm, was auch ganz oft der Fall ist, schreiben wir auch Make-up-Artisten direkt an, und wenn wir aber sehen, dass eine Agentur angegeben wurde in der Caption oben dann, äh in der Bio, dann schreiben wir quasi die Agentur an. Mhm.
0: Okay, und ähm, du hast ja schon gesagt, so die Kriterien sind so ein bisschen, dass ihr seht, okay, das sind moderne Looks und derjenige ist up to date und es gefällt euch einfach so vom, vom ganzen Bild und Stil. Ähm, und wahrscheinlich auch müsst ihr schauen, dass es auch zu eurem Stil so ein bisschen passt, zu der Brand genau. und das, was ihr rüberbringen wollt. Ja, absolut. Ich
1: sag immer, du bist unser Aushängeschild, also wir vergleichen eigentlich jeden Make-up-Artist auch mit dir, weil äh, wir sind ja damals auch auf dich gestoßen und dachten uns so, wow, also deine Bilder, dein Portfolio, das ist echt super und das sagt uns total zu und ähm, du fragtest mich ja auch schon, wie muss ein Make-up-Artist sein? Und ich sagte ja eigentlich so wie du, also sagen wir auch jedem, war einfach wie die Alex. <lacht> ja, das ist ja nicht so
0: einfach. <lacht>
1: nee, das stimmt, weil die Maß der Maßstab, der hängt ja sehr, sehr hoch.
0: <lacht> ihr habt ja jetzt auch im Team eine feste Make-up-Artistin, die bei euch angestellt genau. ist. Und dann bucht ihr nur Make-up-Artisten für ähm, Special-Shootings oder wenn ihr noch Unterstützung braucht.
1: Genau, also die Make-up-Artistin in meinem Team macht vor allem unsere Social-Media-Shootings. Da haben wir auch im Monat ein bis zwei. Ähm, das kriegt sie auch gut runter. Natürlich macht sie auch noch mehr als nur unsere Shootings, sondern reist auch national und also international zu so Trainingszwecken äh, rum, ist dann auch mehrere Wochen im Jahr unterwegs. Äh, weshalb wir dann natürlich nicht sagen können, wir planen die Shootings dementsprechend, sondern brauchen einfach auch immer nochmal einen Pool, auch an make up Artists, um einfach auch nochmal da flexibel zu sein, aber auch nochmal anderen Input zu bekommen. Dann haben wir auch im Jahr ähm, zwei große Kampagnen-Shooting-Termine, äh, wo wir vor allem dann aber auch hier mit extern Zusammenarbeiten, um auch nochmal so die internationale Perspektive reinzubringen, auch nochmal neuen Input reinzubringen, weil wir da einfach auch offen sind für externen Input, weil natürlich sind wir so in unserer Bubble und wir haben unseren Stil und ich denke, wenn man sich weiterentwickeln möchte, ist es da vor allem auch
0: wichtig, sich auch mit externen
1: Partnern auszutauschen.
0: Mhm. Und ist eigentlich auch ganz interessant für die Zuschauer bzw. Zuhörer zu wissen, mhm. dass es ja auch die Möglichkeit gibt, als Make-up Artist fest angestellt zu arbeiten, wie zum Beispiel bei euch im mhm. Unternehmen und das ist, glaube ich, für besonders für die Leute gut, die halt ein bisschen mehr Sicherheit brauchen und auch ein bisschen mehr Routine und finde ich auch eigentlich sehr interessant, auch von den von dem Tätigkeitsbereich. Ich hatte das ja auch mitgekriegt, was ihr da oder wen ihr da gesucht habt und für was und ja, vielleicht ist das ja für jemanden das Richtige und nur, dass die Leute das so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass sowas auf jeden Fall auch möglich ist. Ja,
1: absolut. Und es ist auch ein super, wahnsinnig spannender Bereich, weil man dann auch viel mitbekommt über Produktentwicklung, auch Produkte direkt mittesten kann. Aber ich sage auch, was vielen einfach nicht bewusst ist, dass man auch einen administrativen Teil hat. Ich meine, als Make-up-Artist selbst, man ist einfach kreativ und muss keine Excel-Listen basteln und nicht an PowerPoint-Dateien arbeiten. Aber das ist natürlich auch Teil des Ganzen, weil man dann nicht nur schminkt, sondern auch dann Trainings mit koordinieren muss, planen muss sich überlegen muss, wie baue ich Slides didaktisch richtig auf. Also diesen Teil, der Kehrseite der Medaille, die gibt es auch noch. Das darf mhm. man jetzt nicht vergessen.
0: Würde ich jetzt aber gar nicht mal, also ich persönlich würde es jetzt nicht als negativen, negative Kehrseite sehen, sondern mhm. ich finde es ich immer cool, wenn es äh, sehr abwechslungsreich ist. Also ich mag es einfach, wenn man auch nicht nur schminkt, weil dann denke ich mir manchmal so, ich schminke nur, das hört sich dann irgendwie immer mhm. so langweilig an und das irgendwie ja, wenn man jeden Tag das Gleiche macht, dann verliert das irgendwie auch so den Reiz und wenn dann ja. irgendwie sowas noch dazukommt, wie so ähm, Schulungen planen, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja,
1: es also ist auf jeden Fall wahnsinnig abwechslungsreich und also ich glaube, wenn jemand fest angestellt
0: sein möchte, dann könnte das auf jeden Fall ja. die perfekte Mischung sein. Ja, also wenn ich jetzt nicht äh, nichts gegen die Festanstellung hätte, wäre das auf jeden Fall ein sehr guter Job für mich. Ich würde es dann gerne machen, aber ähm, ich bin momentan einfach so happy mit der Selbstständigkeit, ähm, dass ich das auf jeden Fall, ja, dass das jetzt momentan keine Option ist. Aber es hört sich mir gut an. Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es schon versucht bei dir. Ja. Auch so Produktentwicklung. Früher dachte ich mir immer so, boah, so Produktmanager, das ist eigentlich voll geil in so einem Make-up-Unternehmen. Und dann sich so die Produkte ausdenken und irgendwie so an den Texturen arbeiten, finde ich auch richtig interessant.
1: Und ich sage mal, auch Product Manager ist auch ein geeigneter Job für einen Quereinstieg. Also auch gerade unser Unternehmen und die ganze Unternehmensgruppe ist auch offen für Make-up-Artisten, die sich auf Product manager stellen bewerben. Weil es einfach da wichtig ist, nochmal das professional Wissen auch zu haben, welche Texturen gibt es eigentlich, die kennt sich auf dem Markt aus, du kannst sagen, hey, die Textur von Marke XY ist besser oder ändert es mal so und so ab und wir sind ja nicht wettbewerbsfähig, deswegen wäre das in dem Fall ein riesen Benefit und auch, auch ein Jobprofil, worüber man nachdenken könnte.
0: Das stimmt, ja. Es macht eigentlich total Sinn, wenn man sich da auch in dem, in dem Bereich auskennt und nicht irgendjemand, der nichts mit Make-up am Hut hat, dann auf einmal die Produkte entscheidet und die finishes. Ja.
1: ja, wichtig ist da einfach nur, dass man natürlich super gut Englisch kann, weil mhm. die Lieferantenwelt ist international. Also Englisch in Wort und in Schrift
0: ist da einfach Voraussetzung. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt schon verschiedene Jobmöglichkeiten für Make-up-Artisten besprochen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt äh, von der normalen freiberuflichen oder selbstständigen Tätigkeit ausgehen, also ihr bucht jemanden für ein Shooting, ähm, was ist euch denn dann wichtig? So am, am Tag, vielleicht auch schon in der Kommunikation vorher und welche Normen mhm. gibt es vielleicht?
1: Also was ist uns wichtig? Wir sind natürlich sehr, sehr picky, weil wir ja gerade auch aus der Make-up-Welt kommen. Aber grundsätzlich äh, ist erstmal Zuverlässigkeit wichtig. Also Zuverlässigkeit in der Kommunikation vorab, in der Schnelligkeit vorab und dann auch Zuverlässigkeit, dass du auch pünktlich am Tag kommst, deine Sachen dabei hast, dir dann nicht auffällt morgens, oh, hoppla, ich habe keine Zellenwasser mehr und eigentlich das und das Puder ist auch schon leer. Das sind die Fälle hatten wir auch, dass wir dann vormittag erstmal zehnmal losgefahren sind, um nochmal Sachen zu holen, weil das und das und alles leer war. Also... Wenn das so ist und man keine Zeit hat, die Sachen zu organisieren, dann wäre es einfach da auch wichtig, ehrlich zu kommunizieren und sagen so, hey, ich habe einen Job im Ausland, ich schaffe es nicht, wäre es Ordnung, dass das mich hier unterstützt. Das ist auch fein, aber man muss es halt einfach ehrlich kommunizieren und nicht am Tag selbst, wo man einfach einen straffen Zeitplan hat und dann nicht die Zeit dafür hat, noch solche Dinge zu organisieren. Was auch wichtig ist, ist auf jeden Fall Schnelligkeit in der Kommunikation, also dass wir als äh, Kundenseite auch nicht x Tage warten müssen, bis dann meine Antwort kommt, weil dann fragen wir uns auch, will die Person mit uns zusammenarbeiten und ähm, ist die Person dann auch zuverlässig am Tag selbst und kommt dann auch überhaupt pünktlich? Was uns auch wichtig ist, ist, wenn wir ein Briefing verschicken, wir haben ja meistens schon eine konkrete Vorstellung dessen, was wir an Looks haben wollen, was wir uns da vorstellen. Ich meine, wir verkaufen ja Kollektionen und eine Kollektion geht mit der Inspiration einher. Uns ist es vor allem auch sehr, sehr wichtig, dass man auch aktiv Ideen einbringt. Also, wenn du was oder wenn, wenn man was sieht und irgendwie eine tolle Idee hat äh, zu einem Look, den wir jetzt auf Kundenseite gar nicht äh, auf dem Schirm hatten, ähm, wäre es einfach für uns vor allem auch wichtig zu sagen, so, hey, super coole Look, aber momentan gibt es auch auf dem Markt den und den Trend, so könnte man super mit euren Produkten machen. Wollte ich jetzt nur gesagt haben, aber, äh, Könnt ihr euch ja mal überlegen. Also, dafür sind wir einfach wahnsinnig offen und das schätzen wir auch sehr wert. Und darauf macht man auch nochmal positiv, positiv auf sich selbst aufmerksam, weil du einfach nochmal über den Tellerrand hinaus und nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift quasi machst.
0: Mhm. Also, genau. da sagt ich halt. Dass man dann aktiv mitdenkt und auch so ein bisschen seine Expertise genau. mit einfließen lässt. Genau, kann natürlich auch
1: sein, dass man manchmal Ideen hat, die vielleicht nicht umsetzbar sind und da einfach auch nochmal so kritisch sind, da fragen, so hey, mit welchen Produkten soll ich das eigentlich schminken? Und da auch nochmal Eigeninitiative zu zeigen und auch mal zu fragen, hey, kann ich die Sachen mal vorher sehen? Das ist für uns auch nochmal ein Zeichen, ich beschäftige mich damit und auch so ein Vertrauensaufbau für uns. Weil ja. gerade wenn wir noch mit jemandem nicht gearbeitet haben, ist es auch nochmal wichtig, dass die andere Person auch mal sieht, mit was muss ich denn da eigentlich arbeiten, vor allem, wenn du die Marke einfach noch nicht kennst.
0: Mhm. Also, das ist ja auch ein Punkt, der, den man noch ähm, anmerken muss. Wenn man für so eine Brand arbeitet, dann benutzt man natürlich die Produkte der, der Brand und das ist am Anfang natürlich erstmal eine Umstellung, wenn man die nicht kennt. Wäre vielleicht auch schlau zu sagen, hey, könnt ihr mir die vorher vielleicht schon mal schicken, damit ich die schon mal ausprobieren kann? Genau. Ja, absolut. Ähm, wenn niemand was sagt, dann denken wir, okay, gut, dann kennst
1: du dich ja aus. Und dann erwarten wir natürlich auch, dass das, was wir uns vorstellen, dass es umgesetzt werden kann. Wir hatten auch zum Teil schon den Fall, dass es dann am Set und bei laufender Kamera was ganz anderes rauskam, als wir eigentlich uns vorgestellt hatten. Und das ist halt dann schwer, in dem Moment zu sagen, sorry, Leute, also mit dem Produkt, weil es geht ja gar nicht. Also ich weiß nicht, was ich da vorgestellt habe, aber das ist gar nicht möglich. Deswegen habe ich jetzt was ganz anderes gemacht. Wenn, dann wäre es halt schön, das vorher zu wissen und nicht, wenn du Videomaterial
0: planst und damit rechnest, dass du was ganz anderes bekommst. Ja. Ähm, bezüglich der Rückmeldezeit wollte ich noch fragen, wie schnell soll man sich denn da so zurückmelden? Also ich persönlich versuche es immer so schnell wie möglich zu machen, weil ich auch ähm, selber das nicht mag, wenn ich lange warten muss auf Rückmeldungen. Und dann vergesse ich das auch oft oder so oder denke mir so, her, arbeiten die Leute überhaupt noch mhm. in dem Bereich? Aber ich glaube, ähm, ja, was würdest du sagen, ist so Pi mal Daumen. Also bei dir ist es mir
1: aufgefallen, dass du krass schnell antwortest. Da habe ich die Mail noch gar nicht raus. Dann kommt zehn Sekunden später eine Antwort gefühlt. Also das ist ja jetzt nicht die Erwartungshaltung. <lacht> Weil dann bin ich schon wieder gestresst, dass ich so schnell
0: was ich antworte. Nein, muss. schon wieder eine Antwort.
1: <lacht> Deswegen, ähm, sag mal, ein, zwei Tage ist in Ordnung. Also man rechnet ja nicht damit, dass sofort eine
0: Antwort kommt, aber zumindest mal next business day. Ja, ja, ich freue mich ja auch immer, wenn ich E-Mails kriege. Und ich ich hasse das auch, wenn ich so offene E-Mails habe, die nicht beantwortet sind. Weißt, ich bin mm. so ein Mensch, das muss immer auf null sein, auch meine WhatsApp-Nachrichten oder so. Deswegen oh, schreibe so, ich sofort dann, die Antwort. Dann solltest du mal meinen Postfach bekommen. <lacht> Von dem Gedanken habe ich mich verabschiedet. Ja. ja gut, ich, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, wie viele E-Mails man so bekommt. Ich kriege einfach so mega viel so Spam-E-Mails allein schon und die muss ich dann dauernd schon löschen, aber auf die muss ich natürlich nicht einzeln antworten. Ja, das stimmt. Also irgendwann ist es auch nicht mehr realistisch, aber also ähm, bei, bei mir ist es auf jeden Fall machbar. Ähm, was würdest du sagen wie kann man noch positiv auffallen, während man so dann äh, beim Shooting quasi ist. Also ähm, vielleicht mal kurz zur Erklärung. Ich war ja auch schon gebucht für euch und das waren dann ähm, so Jobs, wo wir auch für Social Media Fotos gemacht haben und Videos. Mhm. Also wir haben dann auch Reels produziert und die Mama. haben wir dann auch, äh, also ich habe dann direkt geschminkt und es wurde gefilmt und dann als Reel geschnitten waren, glaube ich, immer so fünf, sechs Looks am Tag. Mhm. Also schon auch sehr viel, würde ich sagen, von Haare, Make-up, weil auch immer ein Wechsel stattgefunden hat. Und ähm, der Fokus ist natürlich total auf Make-up und natürlich die Haare müssen auch sitzen. Also mhm. vielleicht wäre es auch noch gut zu erwähnen, dass ihr quasi eine Person für Haare und Make-up bucht. Mhm. Also dass man Haare auch immer machen sollte, soll, sollen, können sollte, so richtig. Absolut. Zumindest
1: mal so ein paar Basic-Sachen und Locken drin und so ein paar ich nenne sie jetzt mal Social-Media-Frisuren, das mhm. ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Und damit kann man natürlich auch nochmal positiv auf sich aufmerksam machen, weil Haare und Make-up können nicht viele, wirklich zusammen in der Kombi richtig gut. Also da sticht man nochmal aus der Masse wirklich hervor. Mhm. Ähm, genau, und wie kann man am Tag selber noch punkten, äh, vor allem indem man sauber arbeitet? Also, dass, dass du da du natürlich auch selber schon direkt siehst, muss ich hier was korrigieren? Äh, ist es hier sauber? Ich meine, gerade bei laufender Kamera ist natürlich Präzision äh, A und O und da muss einfach jeder Strich sitzen. Deswegen auch da nochmal wichtig, vorher auch mal sich die Sachen angeguckt zu haben, auch mal das Briefing sich angeschaut zu haben und dann zu wissen, was mache ich eigentlich heute hier? Ähm, und dann natürlich, weil wir auch fünf, sechs Ducks am Tag machen, auch ein zügiges Arbeiten. Mhm. Also ich kann jetzt nicht eine Stunde für Haarezeit lassen und nebenbei mit dem Model quatschen und noch in die Kaffeeküche gehen und dann äh, hänge ich zwei Stunden mit der Zeit hinterher. Das geht natürlich dann leider nicht.
0: Ja. Und äh, bei den Videos kann man ja auch schlecht so retuschieren, das heißt, da muss auf jeden ja. Fall ein Make-up sitzen. Das wird ja jetzt genau. auch wichtiger und es geht ja sowieso jetzt alles in Richtung Video und ähm, da kann man nicht mehr so viel tricksen, sage ich mal, wie bei den Fotos, wo man sehr viel retuschieren kann.
1: Ja, wir haben auch schon ganz oft gehört, ach, die Grafik kann das ja in der Post machen. <lacht> so, also, <lacht> nee. also, unsere Grafikerin hat sowas gar nicht gerne, weil sie sagt, ich muss ja auch sauber arbeiten. Sagst
0: du mir, dass ich nicht, also, dass, dass du nicht sauber arbeiten musst? Das ist ja nicht fair an meine Arbeitszeit. Ja, ähm. klar, je besser die, das Foto ist und die Grundlage, desto weniger Arbeit hat man hinterher. Also, man sollte in jedem ja. Schritt das Beste rauszuholen.
1: Genau, du sagst es aber auch schon, also wir gehen jetzt auch natürlich weg von äh, foto -Content. Es gibt Fotos, die brauchen wir einfach für unser POS-Material. Ähm, die werden weiterhin produziert, aber wir machen wahnsinnig viel Videos. Also was wir von, vor einem Jahr noch irgendwie an Fotos gemacht haben, ist mittlerweile alles auf Video umgezogen. Ähm, und auch gerade bei den großen Produktionen, wo wir auch wirklich ein, ein Kamerateam haben mit äh, zwei, drei Leuten da muss das Make-up einfach sitzen, weil wir können da leider nicht hinterher hergehen und den Lidschatten umfärben und hier und da retuschieren. Und äh, man kann zwar mal, wenn, wenn, der, wenn ein Lippenstift nicht richtig sitzt, man einen Filter drauflegen, dass es nicht so, aus, nicht so auffällt, aber dann, es muss einfach sitzen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch selber anfängt, auch mal Reels zu produzieren, von laufender Kamera zu schminken, um da einfach fit zu sein. Und das ist auch ein Punkt, da achten wir auch auf Instagram drauf, hat die Person auch Reels, also Videocontent und nicht nur Foto, weil da denken wir uns, wow, super, du bist total affin und kannst vor der Kamera schminken, das ist ein riesen Pluspunkt.
0: Ja, das stimmt. Und von Fotos kann man ja nicht automatisch dann ausgehen, dass die Person dann vor der Kamera das auch so gut hinkriegt und so schnell. Vor allem, wenn man die Person jetzt nicht kennt.
1: Genau, und die Frage ist, immer, was davon ist jetzt und was wurde wirklich so
0: geschminkt. Ja. Also wenn jetzt jemand, ähm, wenn ihr jetzt jemanden noch gar nicht so auf dem Schirm habt oder kennt, ähm, dann wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass die Person sozusagen auf jeden Fall das Instagram, den Instagram-Account ähm, ja aktuell hält und, und viel zeigt und postet und sich dann zum Beispiel bei euch einfach so initiativ meldet, entweder in Form von, hey, würdet ihr eine Kooperation mit mir machen und ich ja. baue das dann zum Beispiel in mein Reel ein. Also so, dass man wirklich auch so ein bisschen Content Marketing macht, also so Content produziert oder einfach mal schreibt, hey, wenn ihr jemanden braucht, ich bin hier vielleicht in der Nähe oder ich hätte voll Lust, mit euch zu arbeiten, mir gefällt das voll gut, was ihr macht, einfach so mal sich melden, dass ihr die auf dem Schirm habt.
1: Ja, absolut. Und wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, der auch Content Creator ist und aus der rees produziert, dann schreibt uns auch gerne an. Wir schicken auch gerne Produktpakete raus. Also wer auch gerne was testen möchte, wir sind da eigentlich auch sehr, sehr offen, sehr kooperativ.
0: Mhm. Ja, cool. Habe ich ja jetzt auch äh, schon. Mit, also wir haben ja auch für die Shooting-Reise letztes Jahr mit euch zusammengearbeitet und jetzt auch für ein Reel, was ich demnächst mache für euch. Ähm, freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch schon sehr auf das Reel. Ja. Ich bin echt gespannt. Cool. Also ich glaube, dann haben wir eigentlich schon so die wichtigsten Punkte abgehakt. Hast du noch irgendwas, was du da hinzufügen möchtest? Fällt dir noch irgendwas ein? Ja. Mhm. Äh, ein No-Go. Also wenn es ein No-Go gibt, dann hätte ich jetzt ein No-Go. Sehr gut. Das No-Go wollen wir hören.
1: Also, das No-Go ist die Kritikfähigkeit. Mhm. Mhm. Also, es ist, ist ein Punkt, der stößt öfter mal tatsächlich auf, bei, bei vielen Make-up-Artisten. Und auch vor allem, ich weiß auch auf Kundenseite von Freundinnen, und Freundinnen von mir in der Industrie, dass es öfter mal passiert, dass dann ein Make-up-Artist irgendwie schlecht gelaunt am Set ist oder auf einmal pumpig wird und dann gar keine Lust mehr hat, was zu machen oder zum Diskutieren anfängt wenn vorher mal gesagt wurde, so das erhältst, passt so nicht. Oder irgendwie, ich habe es mir anders vorgestellt. Oder kannst du mal bitte nochmal den Liner irgendwie weiter rausziehen, oder kannst du ihn nochmal korrigieren. Ich meine, gerade wenn man eine sehr spezifische Vorlage hat und äh, in so eine Richtung arbeiten muss beim Briefing, da ist eine Erwartungshaltung da. Und ich meine, am Ende des Tages, der Kunde hat eine Erwartungshaltung und muss für das Ergebnis auch hinterher verantwortlich sein. Ähm, und da finde ich darf man schon auch nochmal Feedback geben, nur habe ich das Gefühl, dass es ganz, ganz oft nicht gehört wird oder beziehungsweise als persönlicher Angriff empfunden wird äh, an die eigene Arbeit und man dann anfängt äh, zu diskutieren und sich recht zu fertigen. Und wenn man da aber für sich einstehen kann und sagen kann, das ist jetzt nichts gegen mich persönlich, sondern der Kunde hat sich das einfach anders vorgestellt, ich, ich weiß für mich selbst, ich habe einen Top-Job geleistet und ich habe mein Maximum gegeben und der Kunde möchte das zwar anders haben, dann mache ich das anders und dann fange ich nicht an zu diskutieren, weil darauf hat dann keiner Lust. Ich glaube, mhm. der Kunde nicht und man selbst hat auch keine Lust auf eine Diskussion als Make-up-Artist.
0: Ja, total. Also ich glaube, wahrscheinlich können viele einfach nicht damit umgehen. Ja, das ist der, der ganz,
1: ganz große Punkt, dass einfach Kritikfähigkeit ein Punkt ist, mit dem man eigentlich
0: lernen muss, umzugehen und um ja. das auch zu sein und ich verstehe es auch, also zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist, wenn jetzt zum Beispiel Privatkunden von mir irgendwas verlangen, was ich persönlich nicht schön finde oder was ich anders machen würde, dann könnte ich natürlich auch sagen, nee, das mache ich nicht, weil das sieht scheiße aus. Aber im Endeffekt ist, bin ich ja dafür da, den Kunden glücklich zu machen. Und dann ist das Wichtigste, dass ich halt einfach das so umsetze, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und in dem Fall seid ihr ja die Kunden. Und äh, man, natürlich kann man dann so ach, darauf eingehen ach, okay. und Tipps geben und so ein bisschen seine Vorschläge mit einbringen, aber dann wirklich zu so sagen, nee, oder sich angegriffen zu fühlen und anzufangen zu diskutieren, ist dann natürlich nicht die richtige Wahl. Ähm, ich hatte das ja auch mal bei einem Job, dass ich danach richtig schlechtes Feedback bekommen habe und hm. das hat mir dann auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, auch so während des Jobs schon sehr viel zu besprechen und mit den Kunden zu reden und äh, ständig auch nach Feedback zu fragen. Das war ja. auch so ein bisschen das Problem von dem Kunden, dass der mir nicht wirklich während des Tages Feedback gegeben hat, sondern dann am Ende meinte, das war, sie waren nicht zufrieden. Also da konnte ich dann auch wirklich nicht vor Ort viel ändern. Und deswegen sollten die Leute eigentlich eher dankbar sein, wenn jemand ähm, denen sagt, was man ändern kann und das dann einfach umsetzen. Und dann sind alle glücklich.
1: Ja, ich meine, gerade wenn dein Kunde eine Beauty-Brand ist, dann gibt es auf der Seite auch nochmal Expertise und konkretere Vorstellungen, als wenn dein Kunde ein Automobilunternehmen ist.
0: Ja, total. Mhm. Ja. Ist natürlich eine ganz andere Branche und bei so bei so Firmen, irgendwie so Anwälten oder wo man jetzt wirklich nur so Business-Stylings macht, da ist man selber natürlich der Experte und genau. die anderen haben eigentlich meistens keine Ahnung von Make-up und bei euch ist das ja nochmal was ganz anderes, äh, weil ihr ja wirklich für das Make-up steht. Mhm. Genau. Sind... Aber dann auch wirklich, finde ich, mit die besten Jobs. Also die machen am meisten Spaß, weil natürlich, da der da man wirklich so richtig kreativ sein kann und auch der Fokus auf dem Make-up ist. Also ähm, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht bei den, bei den Drehs und Shootings mit euch.
1: Das freut mich zu hören. Es kommen
0: ja noch ein paar. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann würde ich einmal zum Produkt der Woche und zum Job der Woche kommen. Ähm, und zwar, also Produkt der Woche, ähm, ist jetzt wenig überraschend, aber mein Lieblingsprodukt von Makeup Factory ist ja der äh, Liquid Lipstick. Ich glaube, der ist Matt, Ultra Matt Liquid. Unter Matt Lip Liquid. Lip Liquid, genau. <lacht> Komplizierter Name. Ja. Aber ähm, den habe ich ja schon damals, als ich ähm, für diesen Wettbewerb bei euch in der Jury war, ähm, das erste Mal so testen dürfen und dann schon super gefeiert. Ich glaube, in der Zwischenzeit wurde dies, das auch noch mal ein bisschen verändert, das Produkt, aber es ist immer noch mega. Also die ähm, Konsistenz und die Haltbarkeit. also ist einfach perfekt von diesem Liquid Lipstick. Ich benutze die Farbe Really Nude Nummer 08 sehr oft bei meinen Bräuten. Wirklich, ich würde sagen, so bei 80, 90 Prozent meiner Bräuten ist das so die Go-To-Farbe, weil der natürlich auch sehr langanhaltend ist, also perfekt für die Hochzeit. Und ähm, was ich auch sehr cool finde, ist so dieses sind so diese knalligen Farben, also das knallige Rot zum Beispiel. Farbe 52 Cherry Red, mein genau. absoluter Favorite. Cherry Red. Hast du das gerade drauf? Oder ich sehe es gerade nee, nicht Nee, ich habe
1: gerade unseren oh, Color Intuition Balm drauf. Ja. Das ist so ein pflegender Lippenstift mit PH Reactive Pigments. Das ist quasi mein Homeoffice-Lipstick. Der sieht aber auch richtig deckend aus. Ja, der hat auch eine relativ gute Deckkraft, aber ist trotzdem super natürlich und also die Lippen sind einfach immer
0: schön gepflegt und trotzdem siehst du in der Kamera halt immer geschminkt aus. Ja, sieht sehr gut aus. <lacht> Habe ich mir am Anfang schon gedacht, auch passend zu dem Blazer. <lacht> ja. Und ich so komplett ungeschminkt mal wieder. Ich hatte ja noch Geschäftstermine heute, deswegen alles gut. Seid ihr verziehen. Sehr gut, danke. Ähm, und dieser Liquid Lipstick, der finde ich, ist auch sehr angenehm mit dem Trag, also das Tra der Tragekomfort ist auch sehr gut, weil der sich nicht so klebrig anfühlt und auch nicht bröselt, ähm, deswegen kann ich euch den sehr empfehlen. Ich habe den ja jetzt auch in dem äh, Paket für meine Kursteilnehmer mit drin gehabt und viele haben den schon nachgekauft auch. Wir können ja noch ein spontanes Gewinnspiel. Ja. ja, wenn du Lust hast, gerne. Ja, wir
1: verlosen jetzt ein Produktpaket, bestehend aus Geil. unseren liebsten Ultramatte Liquids. Mhm. Und dann gibt es noch unsere neue
0: für Sommerkollektion. Cool, perfekt. Also ähm, ein Make-up Factory-Paket als äh, Überraschungspaket zur Verlosung. Ähm, was müssen die Leute machen, um das zu bekommen? Das darfst du dir jetzt überlegen. Darf ich mir überlegen? Okay. Also, auf jeden Fall muss der Podcast angehört werden. Ja, genau. Geliked werden, äh, Ich würde sagen, Makeup Factory folgen und mir folgen auf Instagram. Ja. Und dann müssen Sie noch vielleicht ähm, unter dem Beitrag, was ich poste zu der Podcast-Folge bei mir auf Instagram, ähm, einfach einen Kommentar schreiben, dass man beim Gewinnspiel dabei sein will. Dann kann ich das da auch nochmal einfügen. Ich werde es dann auch hier in der Podcast-Beschreibung noch verlinken und dann losen wir das aus, würde ich sagen, innerhalb von einer Woche. Genau, und es gibt auch noch ein m special paket Cool, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also danke für Alles das spontan. zügige <lacht> Paket. Freut mich natürlich sehr. Ähm, und ja, ich werde dann einfach nochmal die genauen die Details von dem Gewinnspiel unter die Podcast-Folge schreiben, damit das komplett klar ist. Sehr schön. Ähm, Produkt, äh, Produkt der Woche hatten wir, Job der Woche, also ich würde jetzt sagen, ein, ein Job bei euch, der ist jetzt zwar nicht diese Woche gewesen, aber ähm, der letzte Job war, glaube ich, auch ein Social-Media-Dreh und, und Shooting und ich habe ja schon erwähnt, wie das Ganze abläuft und ich kann es euch wirklich, also das war echt einer der coolsten, ist einer der coolsten Jobs so für Make-Up-Artisten, würde ich sagen, ähm, weil es... Ich mag es auch, wenn man ständig beschäftigt ist. Also ich mag es tatsächlich lieber, wenn ich Stress habe, als wenn ich bei so Business-Shootings so viel Wartezeit zwischendrin habe. Ich bin jemand, der sich dann schnell langweilt und ich mag das, wenn ich einfach wirklich die ganze Zeit schminke und dann vielleicht auch vor der Kamera was machen kann. Ähm, mir macht das einfach total viel Spaß, wenn das so im Fokus ist und deswegen ist das der Job der Woche. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge zum Thema Do's und Don'ts beim nächsten Make-up-Artist-Job. Vielen Dank, liebe Katharina, für diese sehr interessanten Einblicke und für das großzügige Überraschungsverlosungspaket. Da freue ich mich sehr. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war eine sehr interessante Folge für die Zuh Zuhörer. Danke dir, dass ich hier sein
1: durfte und äh, ich hoffe, ganz, ganz viele Leute hören jetzt zu. Und ähm konnten auch sehr, sehr viel mitnehmen und ähm, haben Freude mit unserem Gewinnspiel und dann hoffentlich auch mit dem Gewinn
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns ja dann äh, sowieso bald wieder beim nächsten genau Top. Sehr schön. Mach's gut. Ciao.